1: Ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost und heute denkt mit mir Klaus Wobereit, der ehemalige regierende Bürgermeister. Herzlich
0: willkommen, Herr Wobereit. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, schön. Wir treffen uns hier am Kudamm. Natürlich unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln, also ganz corona geformt, dass wir nicht uns anstecken. Und wir reden natürlich erstmal über Corona. Wie geht es Ihnen, Herr Wobereit?
0: Ja, ambivalent. Also persönlich geht's. Und aber wenn ich die Gesamtsituation sehe. Die Einschränkungen, die wir immer noch haben, die Todesraten, die Menschen, die auf den Intensivstationen liegen, dann bewegt mich das. Und dann ist das eine ganz beklemmende Situation und das jetzt schon über ein Jahr.
1: Sie sind geimpft? Fragezeichen.
0: Ja, gerade jüngste. am äh, Samstag hatte ich das Glück in dem Sinne gehabt, da bei den 60 bis 70 Jahren dabei zu sein und bin in Tempelhof geimpft worden am Samstag.
1: Und wie lange hingen Sie in der Hotli an der Hotline, in der Warteschleife? Das
0: war eine Herausforderung, äh, vor allen Dingen am Anfang, da am grünen Donnerstag, ähm, aber ja, und dann stand ich auch eine Stunde in der Schlange da, auf dem, äh, vor dem Hangar 4 in Tempelhof und wenn ich die Bilder gesehen habe in Tege mit drei Stunden, ja, äh, ich sag mal, die Leute waren sehr geduldig, weil offensichtlich alle zufrieden waren, dass sie überhaupt einen Termin bekommen haben. Und drin, wenn man mal drin war, dann lief es perfekt.
1: Andere haben berichtet, dass sie 30-, 40-, 50-mal die Nummer gewählt haben, um über, überhaupt durchzukommen, dann noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde in der Warteschleife hingen. Ging es Ihnen auch so?
0: Ja, klar. Aber ich hatte Gott sei Dank auch noch eine Unterstützung gehabt, also eine gute Bekannte, die hat sich dann auch darum gekümmert, man brauchte schon Stunden, ja. Unterschiedlich, aber andere haben es äh, innerhalb von wenigen Minuten geschafft. Wie Oder das so am ist.
1: Ostersonntag mhm. gleich durchgekommen. Mhm. Ähm, Dort wird ja nur AstraZeneca geimpft worden, ein Impfstoff, der vielleicht auch zu Unrecht in Verruf gekommen ist. Die Ständige Impfkommission hat da ja sehr unterschiedliche Ansagen gemacht. Sie hatten keine Bedenken, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen.
0: Ich habe nochmal Rücksprache genommen, auch mit meinem Hausarzt. Und äh, ja, man, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich vielleicht was anderes genommen. Aber mir war wichtig, relativ schnell die Impfung zu bekommen, weil jeder Tag zählt da. Wir sind auf der Zielgeraden und deshalb ist wirklich das Wichtigste, dass so schnell wie möglich geimpft wird. Wir wissen, der Impfstoff ist nicht ausreichend vorhanden, aber wenn er da ist, dann muss er verimpft werden und ziemlich schnell.
1: So, noch die letzte Frage zu Ihrem persönlichen Impfen. Wann wann haben Sie den zweiten Termin? Wann
0: Na dann so nach elf Wochen. Mhm. Dauert noch ein bisschen. Also im Juni dann? Mhm.
1: Okay. Gut, wie beurteilen Sie denn die Lage? Sie haben es gesagt, wir sind seit 13 Monaten, also über ein Jahr schon in der Corona-Pandemie. Ich sage immer gerne, Ostern. Letztes Jahr habe ich zu meiner Familie gesagt, naja, im nächsten Jahr werden wir dann an Ostern sagen, wisst ihr noch dieses komische Ostern 2020, als wir alles geschlossen war und wir nichts machen konnten. und da war die Vorstellung, dass wir ein Jahr später in der gleichen Situation sind, sogar einige sagen, es wird noch mal schlimmer, die dritte Welle kommt, war ja außerhalb jeder, jeder Vorstellungskraft. Wie ging es Ihnen?
0: Ja, genau so. Und äh, das Entscheidende ist ja, dass äh, gehandelt wird. Und das ist ja am Anfang relativ gut gelaufen. Also ich muss sagen, auch ein Kompliment an all diejenigen, die da Verantwortung getragen haben. Ich war heilfroh, dass ich nicht mehr solche Entscheidungen treffen musste. Es geht ja um Leben äh, oder Tod äh, im Extremfall. Und das sind ganz schwerwiegende Entscheidungen. Ich denke, dass eigentlich äh, von allen Seiten eine gute Politik betrieben worden. Deshalb ist Deutschland auch ganz gut durchgekommen. Allerdings stellt man jetzt fest, jetzt schwächelt man. Also ist so irgendwie beim Marathonlauf, da gehen auf den letzten Kilometern offensichtlich, da äh, geht die Puste aus. Und das ist schade, konsequentes Handeln wäre angesagt?
1: Eigentlich sind im letzten Jahr ja aber doch auch Fehler gemacht worden. Also wir hatten den Eindruck, es läuft gut in Deutschland. Wir haben glücklicherweise, wir haben viele Tote zu beklagen, aber glücklicherweise sind die, ist das Gesundheitssystem nicht kollabiert, die Intensivstationen nicht so voll gelaufen, Aber es ist nicht ordentlich Impfstoff bestellt worden oder zu wenig Impfstoff bestellt worden. Es ist nicht mit Schnelltests was ausprobiert worden. Die Fehler sind doch, Fragezeichen, im letzten Jahr gemacht
0: worden. Ja, das lässt sich heute so sagen. Damals, muss man sehen, waren die Impfstoffe ja noch gar nicht entwickelt. Als man bestellen musste oder konnte, hohes Risiko, kommen die dann zur Zulassungsreife. Wir haben gesehen, wie schwierig das teilweise war. In Frankreich,
1: äh, die beiden sind nicht zur Zulassung gekommen.
0: Beispielsweise und eigentlich haben wir ja auch wenig, sind noch viele in der Entwicklung, hätte also alles auch viel später sein können. Ich finde es auch richtig, dass das europäisch bestellt worden ist, dass da nicht Einzelgänge gemacht worden sind in der EU, hat aber den Nachteil, wie man sieht, dass andere Länder wie Großbritannien oder USA, die auch selber dann einen Zugriff haben auf die Produkte, die für sich nutzen und wir sind Nese. Wir exportieren, aber wir können nicht importieren. So. Wenn man das jetzt als Fehler betrachtet, kann man so sehen, hilft aber heute auch nicht mehr viel weiter. Und wenn wir uns unsere Nachbarländer angucken, da ist vielleicht der eine oder andere ein bisschen schneller beim Impfen aus unterschiedlichen Gründen. Aber haben alle das gleiche Problem und das muss gelöst werden.
1: Und wie finden Sie, wie es in Berlin gelaufen ist? Ähm, Anfang ein bisschen ruckelig. Ähm, wie finden Sie jetzt Sie Leben in Berlin? Sie waren jetzt beim Impfen. Wie ist wie läuft das mit den Regelungen? Blicken Sie noch bei den ganzen Regelungen, Ausnahmen, Sperren, Testpflicht durch?
0: Also ich gehöre zu denen, die regelmäßig auch mal tatsächlich die Verordnung lesen. Und ich bin Jurist. Äh, viel Vergnügen äh, allen, die das versuchen, äh, das äh, tatsächlich äh, konsistent zu machen, was man eigentlich darf oder was man nicht darf. Viel zu kompliziert und ich finde auch, äh, manche Dinge machen keinen Sinn da das versteht man da nicht. Also ein Beispiel, wenn ich alleine zu einem Ehepaar hingehen kann, das ist erlaubt, aber wenn das Ehepaar zu mir kommt, dann ist das nicht erlaubt. Irrsinn, warum? Blödsinn. So. Da muss doch mal der gesunde Menschenverstand einfach auch mal gefragt werden. Und das sind so denn die Dinge, wo die Menschen auch ungläubig werden, wo sie Vertrauen verlieren und dann das Hin und Her. Also ich kann nicht immer MPKs machen, Ministerpräsidentenkonferenzen, gemeinsame Beschlüsse machen. Ich weiß, wie kompliziert dieses Gremium ist. Und 16 Ministerpräsidenten plus Bundesregierung und einen Hut zu kriegen, das ist eine anstrengende Leistung. Michael Müller hat da auch wirklich Gutes geleistet. Aber da muss man dabei bleiben. Ich kann nicht sagen, also wir machen jetzt Beschlüsse, und ab äh, der Inzidenz von äh, 100, äh, dann wird äh, ein harter Lockdown gemacht, ja, Notbremse gezogen, das hat ja die Kanzlerin reingebracht, wissen wir auch, ne? hm. die wollte das ja bei 50 höchstwahrscheinlich schon haben, na, dann kam der Kompromiss raus mit 100, ja, und dann anschließend diejenigen, die auch dafür waren, ach ja, na, dann gucken wir mal nach 200 und machen mal ein bisschen, ein bisschen Lockdown, ein bisschen da. Bis heute, die Diskussion, ist ein harter Lockdown sinnvoller, für eine überschaubare Zeit oder dümpeln wir mit so einem Slow-Lockdown monatelang vor uns hin. Und da bin ich eher dafür, für harte Maßnahmen.
1: Können Sie sich vorstellen, so ein Jahr im Krisenmodus als Politiker zu sein? Haben Sie sowas mal erlebt?
0: Das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, wenn man nicht davon ausgeht, dass man als Politiker immer im Krisenmodus ist. Also das ist ja immer anstrengend. Nein, das ist eine ganz andere Situation. Man hat einerseits Entlastung, weil viele der Pflichttermine fallen ja weg. Die Repräsentation ist Keine null, Abendveranstaltung mehr. und weiß ich was alles. Insofern ist man da ein bisschen geschonter, aber diese Videokonferenzen da über Stunden sind auch ätzend, sage ich mal. Und vor allen Dingen die Verantwortung. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist oft eine Entscheidung Leben oder Tod und äh, da die richtige Entscheidung zu treffen. Und wir wissen auch, egal was man entscheidet, es gibt immer viele, die sind dann genau dagegen. Ja, auch medial, muss ich auch mal Na, an klar. dieser Stelle sagen. Und wir ne, wissen es dann auch immer besser. Wir sind ja nicht mehr 80 Millionen Bundestrainer, sondern wir sind jetzt 80 Millionen Virologen. Das hat sich ja doch herausgestellt. Und deshalb kann man da auch sehr vieles falsch machen, man kann auch eines richtig machen, aber es ist eben eine lange Zeit.
1: Ich habe mir mal erzählen lassen, wie so eine Senatssitzung abläuft, dass dann der regierende Bürgermeister natürlich von der MPK oder diesen Treffen berichtet und eher so eine Grundsatz. Rede auch hält oder Grundsatzdarstellung und auch sagt, was er teilt, was er nicht teilt. Dann kommen natürlich die Stellvertreter, also Herr Lederer für die Linken und auch Frau Popp, die reden dann unterschiedlich lang, man ahnt, wer länger redet. Dann kommt nochmal die Gesundheitssenatorin und äh, gibt natürlich die, die Fakten wieder oder wie die Lage in Berlin ist. Und da sind wahrscheinlich dann immer schon zwei, drei Stunden rum. Also mich persönlich würde das wahnsinnig machen.
0: Bei mir waren die Senatssitzungen selten so lang. Das ist ja auch eine Frage der Vorbereitung. Aber in solchen Krisensituationen muss man sich auch Zeit nehmen, man muss die Argumente austauschen. Nur sind das auch total unterschiedliche politische Auffassungen. Wir wissen, dass da die Linke und auch die Grünen andere Auffassungen haben zum Teil als die SPD. Und das muss in Einklang gebracht werden. Das ist ein schwieriger Prozess.
1: Und das Gleiche passiert dann auch auf Ministerpräsidentenkonferenzen. Deswegen dauern die Sitzungen, glauben Sie, dass sie deswegen so dauern, weil alle dann auch noch mal ihre Position, ihre Länder sich darstellen müssen?
0: Ja, selbstverständlich müssen sie ihre Länder sich darstellen. Da geht es ja parteiübergreifend. Da sind manche SPD-Ministerpräsidenten eher mit dem CSU-Ministerpräsidenten und umgekehrt, das geht dann querbeet. Die letzte Ministerpräsidentenkonferenz, vor allen Dingen bei den Ergebnissen, ähm, war kein gutes Beispiel und da sieht man auch, dass die Länge äh, der Sitzung dann auch nicht zu einem besseren Ergebnis führt. Da muss und man schon dringend gar die, dran arbeiten. ich schon
1: gar keine Nachtsitzung oder Entscheidung ja, ich um ich kenne drei Nachtsitzungen,
0: Nachtsitzungen aus vielen Bereichen. Wir kennen aus den Tarifauseinandersetzungen, äh, dass meistens der Knoten erst durchschlagen ja. wird morgens um Gut, vier. Gut, das sind ein bisschen Rituale oder, so, oder? Oder Koalition. Ja klar, das sind alles Rituale. Man kann das schneller machen. Aber jeder muss ja irgendwo äh, seine eigenen Klientel klar machen, dass man gekämpft hat bis zum Letzten. Und deshalb war das dann notwendig. Und so kennen wir alles. Wir kennen Koalitionsverhandlungen, die nächtelang geführt worden sind. Ich kann das auch machen. Ich halte das auch durch. Ich habe die Kondition, das haben einige bitte auch erfahren, aber äh, das ist, in dem Sinne macht das keinen Sinn, gerade wenn man das auch nicht äh, face to face macht, sondern mit so einer Videokonferenz.
1: Wer hat das bitte erfahren? Ihr, 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 ihr Durchhaltevermögen?
0: Das, das ist ja jetzt schon wieder Vergangenheit.
1: Ah ja. Der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat jetzt nach Ostern vorgeschlagen und ähm, sichtlich Herrn Müller, unseren Regierenden Bürgermeister, zum, ja, zum suffisanten Lächeln oder Kommentieren gebracht, indem Herr Laschet vorgeschlagen hat, soll jetzt einen Brücken-Lockdown geben und die Ministerpräsidentenkonferenz müsse vorgezogen werden von nächster Woche auf diese Woche und dann auch in Präsenz stattfinden, damit man eben nicht mehr so lange in Videokonferenzen zusammensitzt. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie das gesehen, verfolgt, gehört haben? Ich habe
0: die Kanzlerin bei Anne Will gesehen. Und da weiß ich noch, dass sie Berlin und auch Nordrhein-Westfalen als die Sündigen dargestellt hat. Und dann anschließend hat Laschet und auch Müller den, sagen wir mal, ganz, ganz harten Lockdown, den man hier gemacht hat oder machen wollte, dann doch erklärt, es war eben ein Mini-Lockdown nicht entsprechend den eigenen Beschlüssen, die vorher gefallen. wurden. Das hat, haben beide zusammen gemacht. So, dann äh, ist auch in Berlin wieder mal noch nachgelegt worden. Da hat also die Schälte der Bundeskanzlerin also offensichtlich ja dann doch geholfen.
1: Ich glaube eher das äh, Treffen mit dem Virologen Christian Drosten, der nachgelegt wurde. Ja, noch aber den hätte geht. man auch
0: vorher schon fragen können. Und äh, in Nordrhein-Westfalen hat man ja auch nachgelegt. Und deshalb ist jetzt ein bisschen komisch, dass nur ausgerechnet Laschet dann nur jetzt also einen Brücken-Lockdown, also schon wieder einen neuen Namen und wieder die MPK äh, einberufen will. Wenn nicht klar ist, dass da bei der MPK 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten plus Bundesregierung äh, wissen, was sie beschließen wollen oder dass sie es, es so vereinheitlichen, um beispielsweise auch schärfere bundesweite äh, Regelungen äh, von der Bundesregierung zu verhindern, dann ja, dann sofort. Ist ja auch immer komisch, man ist in der Hochinzidenzphase und dann sagt man, ja, da müssen wir uns dann in, ein, in zwei Wochen treffen und dann dauert es ja immer noch mal eine Woche, bis die einzelnen Verordnungen erlassen. Dann sind drei Wochen weg. Drei Wochen wichtige Zeit, wo das Virus sich diese Zeit nicht nimmt, sondern voll zuschlägt.
1: Der Bundespräsident hat an Ostern gesprochen, vor Ostern, zu Ostern, dass es eine Krise des Vertrauens gäbe. Sehen Sie das auch so?
0: Ist ja offensichtlich so. Das äh, Überraschende ist ja, die Menschen in ihrer Mehrheit, bei allen Umfragen sind immer ungefähr zwei Drittel oder sogar 70 Prozent sind für entweder die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind oder sogar noch für härtere Maßnahmen. Das heißt also, es ist nicht eine Mehrheit dafür in der Bevölkerung, dass man hier nur noch lockert und man die Schnauze voll hat von dem Ganzen. Schnauze voll haben höchstwahrscheinlich 100 Prozent der Leute. Aber eben die absolute Mehrheit, überwiegende Mehrheit weiß, dass das notwendig ist. Aber sie erwarten ein konsequentes Verhalten und da ist Vertrauen verloren gegangen. Und das sehen wir auch bei den Meinungsumfragen.
1: Was wünschen Sie sich denn jetzt als Bürger, einfacher Bürger dieser Stadt? Mit ja, eine konsequente
0: Politik. Politik. Und nicht immer Hü und Hott und dann wieder was Neues. Die Erkenntnisse sind da. Wir sind voll in der dritten Welle. Wir reden bei anderen Ländern jetzt schon vor einer vierten Welle. Das heißt also, wir müssen runterkommen äh, auf die 50 oder am besten unter die 50 und dann kann man mit viel Teststrategie äh, dort auch Öffnungen machen. Zur Zeit mit, mit Experimenten und Versuchen, was ja alles gestartet worden ist, ist, schön. Ja, ich wusste auch vorher, dass die Hausärzte impfen können. Also da brauchte man auch keine äh, Teststrecke dafür. ja. So Dann muss man eine Technik machen, wie man mit den tiefgekühlten äh, Produkten umgehen kann und ob das überall da ist. Aber ansonsten wussten wir, dass die Hausärzte alle impfen können. ja. Dass man äh, heute beispielsweise auch die Privatärzte ausspart von äh, der Möglichkeit, auch 20 äh, Dosen da zu bekommen, äh, verstehe ich nicht. Das halte ich auch für verfassungswidrig. Aber egal, ist so. Also da äh, muss man auch Vertrauen haben und äh, das äh, muss umgesetzt. werden werden, Also eine konsequente Politik, die dann auch verständlich ist und Sinn macht.
1: Sie reisen ja auch gerne, vermissen Sie das?
0: Ja klar, ich wäre am liebsten jetzt auch zu Ostern weg gewesen, ich habe das gecancelt. Ich ja. muss auch sagen, das ist so ambivalent, auch da wieder ist nicht konsequent als Mallorca freigegeben worden ist, weil die Inzidenzen unter 30 waren, das ist im System drin, das ist ein dreivierteljahr lang äh, gesetzt, das ist mehrmals gewesen bei den äh, Kanaren oder sonst wo, ja, dann mal äh, kommt da wieder, dann muss man in die Quarantäne und oder äh, sich testen lassen, testen, Quarantäne. In Nordrhein-Westfalen war die ganze Zeit selbst aus Risikogebieten nicht eine Quarantäneverpflichtung. Das hat keiner mehr erwähnt, aber alle haben geschrien, haltet den Dieb und die Armen, die dann nach Mallorca gefahren sind, waren auf immer am Pranger und waren die äh, in Anführungszeichen <coughs> Verbrecher, ja, die uns das Virus zurückbringen. Äh, also äh, da fand ich, ist ein bisschen das Maß verloren gegangen, aber ich habe dann auch gesagt, äh, das ist die Sache nicht wert, dann bleibst du jetzt hier, äh, sonst wäre ich natürlich auch gar nicht gefahren.
1: Lassen Sie uns noch mal über Berlin reden. Sie haben damals, als Sie 2014 als Regierender Bürgermeister von Berlin aufgehört haben, Ihren Nachfolger nicht als Person, aber generell gemeint, es müsse verhindert werden, dass über Berlin eine Käseglocke gestülpt wird, sondern die Entwicklung Berlins zulassen, dass Berlin sich weiterentwickeln kann. Gab es die Käseglocke? Gibt es die Käseglocke?
0: Na, die habe ich ja hochgehoben mit der Hilfe von vielen Menschen, vor allem auch den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Das hat der dieser Mief, der hat sich ja verflüchtigt, Gott sei Dank. Und Berlin In war auf dem Weg. Ja, und der war im guten Weg. Und ich sag mal, äh, auch äh, der Nachfolger und die äh, jetzt äh, Regierenden haben ja eine günstige Situation gehabt. Berlin entwickelte sich und dann kam Corona. Das ist eine ganz andere Situation. Aber man muss natürlich aufpassen, äh, wenn dann wieder Zeiten kommen, wo auch wirtschaftlich es vorangeht, wo Menschen in diese Stadt kommen wollen, äh, dann muss man die Stadt dafür auch fit machen. Und das bedeutet auch, dass man über den Tellerrand schaut.
1: Gut, 2014 ist jetzt schon ein bisschen länger her mhm. als ein Jahr Corona. Seitdem ähm, regiert ähm, oder jetzt die letzten fünf Jahre regiert Rot-Rot-Grün. Gefällt Ihnen das, was Sie da sehen?
0: Vieles schon. <lacht> Na ja, gut, man hat die Stadt weiter vorangebracht, äh, das ist doch gut und äh, das sieht man auch und man hat dann auch mit den mehr Geldern, die man zur Verfügung hat, auch dringend notwendige Investitionen äh, angeschoben, das ist alles in Ordnung, aber man muss aufpassen eben, dass man die Stadt äh, nicht zum Biotop macht äh, und in so einer Haltung, äh, ja, ich will auch gar nicht, dass jemand hierher kommt, und ich will auch nicht, dass die Stadt sich verändert, sondern es soll alles auch in die Nischen, auch wie, da, wo es schlecht Wie die bleiben.
1: Linken Sie zum Beispiel vertreten? Ja,
0: das ist beispielsweise bei denen ja auch äh, so eine Mentalitätsfrage. Und äh, das kann nicht sein. Eine Stadt, eine, gerade eine große Metropole, auch die den Anspruch erhebt, eine internationale Metropole sein, zu sein, muss sich entwickeln. Und da muss man alle Kräfte für aufwenden.
1: Hätten Sie so eine Wohnungsbaupolitik mit einem Volksbegehren für Enteignung von Wohnungskonzernen unterstützt?
0: Nein, das hätte ich nicht unterstützt, weil das aus meiner Sicht der völlig falsche Weg ist. Es gibt diese gesetzlichen Möglichkeiten, auch Eigentum verpflichtet. Und da muss ich auch deutlich sagen, also große Wohnungskonzerne haben dagegen auch kräftig verstoßen, weil sie sich nicht um ihre Mieterinnen und Mieter gekümmert haben, weil sie zu wenig investiert haben, gute Wohnqualität, weil sie bei der Preisgestaltung falsch gehandelt haben. Die haben ein gerüttet Maß an Selbstschuld äh, für solche Initiativen. Aber es löst ja das Problem nicht. Wir brauchen in Berlin mehr Wohnungen und die müssen gebaut werden. Und das Geld, was das kostet, für ein paar tausend Wohnungen dann eine Enteignung durchzuführen, selbst wenn sie rechtlich überhaupt durchführbar wäre, kostet den Steuerzahler Milliarden, diese Milliarden sollen doch bitte in mehr Wohnraum investiert werden. Und selbstverständlich sollten die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften ein wesentlicher Treiber da sein und sie sollten dann auch spezielle Angebote machen können für Alleinstehende für Studenten, Studentinnen, für Senioren, die eben nicht eine teure Miete bezahlen können und, und die auch ein geringes Einkommen haben. Äh, da zu investieren, da die Milliarden reinzustecken, halte ich für wesentlich effizienter.
1: In Ihrer Zeit sind noch Wohnungen gerade in den Ostberliner Bezirken zurückgebaut worden, erinnern Sie sich?
0: Ja, das, wenn ich jetzt manche Bauprojekte hier sehe, dann sehen die fast wieder so aus wie vor dieser Gestaltung, dass man da versucht hat, auch ein bisschen mehr Wohnqualität reinzubringen. Ähm, aber wir haben auch verkauft, wir hatten 150.000 leerstehende Wohnungen gehabt, das, das vergisst man in meiner Debatte. Heute würde man das natürlich nicht machen. Und wie gesagt, ist auch richtig, dass die Öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften auch dazu kaufen, aber vor allen Dingen, dass sie auch neu bauen.
1: Und es gibt viel Kritik mit dem Rückblick, auch, an, auch von der amtierenden Regierung, dass man damals die GSW, also die große Wohnungsbaugesellschaft, verkauft hat. Was sagen Sie denen?
0: Ja, man muss es... Äh, betrachten aus der damaligen Situation 150.000 leerstehende Wohnungen. Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften waren ja auch nicht alle gut aufgestellt. Also es war ja auch nicht so, dass der Mieter, die Mieterin in einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft besser dastand als in einer anderen. Also insofern war das nach langer Diskussion, war immer umstritten, aber nach langer Diskussion hat man gesagt, also so ein Bestand von 300.000 Wohnungen plus 200.000 genossenschaftliche Wohnungen, das sind ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes im praktisch in öffentliche Hand, also in nicht gewinnorientierten Unternehmen, das ist für eine gute Struktur ausreichend. Das war damals so die Erkenntnis und deshalb haben wir das gemacht. Heute würden wir das nicht mehr machen.
1: Sie fahren selbst Auto, verrate ich hier, nicht immer, aber auch. Wenn Sie die Verkehrspolitik oder die sogenannte Verkehrswende angucken, die Ihre Nachfolger in der Stadt umsetzen, auch da sagen Sie dazu?
0: Gesunder Menschenverstand hilft manchmal auch weiter. Also ich bin ganz klar der Auffassung, dass man so eine Großstadt wie Berlin nicht autogerecht bauen kann. Das geht nicht, das hat nirgendwo auf der Welt geklappt. Äh, aber man muss sinnvolle Konzepte machen, man muss Alternativen bieten, das ist auch klar. Aber man muss auch nicht eine Hatz äh, auf Autofahrer machen. Viele brauchen das Auto, die fahren ja nicht nur aus Vergnügen, weil sie äh, da äh, einen Flash kriegen, wenn sie im Auto sitzen, sondern ist sie brauchen so? es.
1: Macht das rot rot -Grün?
0: Naja, sagen wir mal so, einige Maßnahmen, da fasst man sich an den Kopf. Aber gut, das ist ja so eine Zum Mentalitätsfrage. Naja, also hier die Poller-Sachen da und die Kantstraße und weiß ich was den alles. Den Pop-Up-Radweg auf ja, der Kantstraße. Also das, äh, ja, man, auch da konsequent ja, aber dann auch richtig. Und da wird manchmal ein Aktionismus gemacht und äh, hier bleibt äh, ein Großteil der Verkehrsteilnehmer auf der Strecke. Und ich muss auch eins sagen, ich mache alles. Also ich fahre ganz wenig Auto, ich fahre aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch hier jetzt hergekommen mit dem Bus und bin gelaufen, fahre Fahrrad und alles. Es ärgert mich, dass aber auch egal, welche Gruppe man trifft, die Aggressivität unheimlich zugenommen hat und auch die Rücksichtslosigkeit. Und ich muss sagen, auch als Fahrradfahrer muss ich auch mich an Verkehrsregeln halten. Könnte man nicht schaden, kann das eigene Leben retten.
1: Ich habe sogar den Eindruck, dass durch Corona das noch mal mehr zunimmt. Also dass diese Belastung, die die Menschen haben, dass sie sich irgendwo Bahn brechen muss. Wir erleben das sogar ähm, auch bei Leserbriefen, dass es auf einmal die Aggressivität ganz stark zunimmt. Das nur zwischendrin. Ähm, es gab damals, als Sie vor der Wahl standen, ein rot-rotes Bündnis oder ein rot-grünes Bündnis zu machen, das ähm, Thema A100, der Ausbau der Stadtautobahnen. Die Grünen waren strikt dagegen. Sie haben dann gesagt ähm, an diesem Thema im Grunde, dass ähm, die Koalition sich dann entschieden für ähm, eine Koalition mit den Linken. Die neue Umgekehrt,
0: Grün... die Grünen haben das platzen lassen an dem Thema. Oder so rum.
1: Aber es war das Thema A 100, ja. wo dann ähm, Sie und oder die SPD, Sie und die Grünen nicht zusammenkamen. Die neue Grünen-Spitzenkandidatin Frau Jarasch hat jetzt ähm, dann doch zur Überraschung einiger gesagt, sie will das begonnene Ausbau der A 100, diese, dieses Stück im Ostteil der Stadt, zurückbauen. Was sagen Sie dazu?
0: Da bin ich sprachlos. Also sowas Blödes kann man sich ja gar nicht einfallen lassen. Also ich kann ja verstehen, dass ein Autobahnbau in der heutigen Zeit umstritten ist. Und ich muss auch sagen, ich bin ja kein Fetischist, dass ich also sage, Autobahnen ist das A und O der Verkehrspolitik. Aber bei der A100, deshalb habe ich es damals auch zur Grundsatzfrage gemacht, weil auch da die Frage war, sind die Grünen bereit, auch in die Zukunft zu investieren oder nicht? In Hamburg oder in anderen Bereichen, wo sie in der Koalition waren oder rein wollten, da haben sie das akzeptiert. Hier in Berlin nicht, waren sie sehr hartnäckig. Okay, auch in meiner eigenen Partei war das ja höchst umstritten, auf dem Landesparteitag eine knappe Mehrheit dafür. So, jetzt ist das Ding äh, im Bau. Auf die Idee zu kommen, es zurückzubauen bei der Verkehrslage und Situation, die diese Stadt hat. Also da muss ich mal sagen, das ist schon eine Rutspe, Und da kann ich nur die Wählerinnen und den Wähler auffordern, deutlich zu machen, so ein Blödsinn macht man nicht mit.
1: Überziehen die Grünen das in der Verkehrspolitik? Ein anderer Vorschlag ist, der ja jetzt im Wahlkampf auch diskutiert werden wird, dass wir sagen, BVG Zwangsticket. Die Grünen nennen dies solidarische Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Überziehen die in der Verkehrspolitik?
0: Ja, das äh, ist ja ein Teil des Programms. Also Sie haben ja Anhänger, die das so radikal auch alles mitmachen würden. Das muss man ja auch deutlich sehen. Und wir haben äh, eine steigende äh, Zahl von Menschen, die eben alternative äh, Verkehrsmittel benutzen. Auch mehr Fahrrad haben wir in der Pandemie jetzt auch gesehen. Also das ist äh, ernst zu nehmen. Aber ich bin auch ein großer Verfechter des öffentlichen Personennahverkehrs, da zu investieren, bessere Taktzeiten zu machen. Und da sage ich auch mal, bevor man über Zwangstickets redet. Man soll das Angebot attraktiver machen und dort investieren äh, und dann äh, die Verkehrswende auch damit einbringen äh, und sinnvolle Alternativkonzepte dann also auch erarbeiten. Aber das dann auch konsequent. Das ist heutzutage aus meiner Sicht immer ganz wichtig, auch mal konsequente Entscheidungen zu treffen.
1: Ihre Nachnachfolgerin will Franziska Giffey werden, jetzt Bundesfamilienministerin, die unter anderem schlägt ein Mehr- Auto Mehr U-Bahn-Ausbau mhm. vor richtige Idee.
0: Richtige Idee, zumindest die Strecken, die da auch vorgeschlagen werden, dass man also den BER dort anbinden will, vernünftig.
1: Wobei, da fliegt gar niemand mehr, da Jetzt braucht man zur Zeit, gar keine. Zeit,
0: ne? aber das wird ja anders werden und dass man auch nach Spandau und andere Bereiche macht, das ist richtig, ist teuer, das wird ja Gott sei Dank aber vom Bund auch finanziert, aber das ist teuer und man muss selbstverständlich sehen, gibt es dazu Alternativen, also bei den beiden Sachen da nach Schönefeld raus, und das, Spandau, das sehe ich ganz äh, vordringlich. Das wird in einer bundesweiten Prioritätenliste ja auch nicht viel mehr werden, wenn man das so erstmal anmeldet und dauert sowieso schon ewig. Aber man muss äh, auch kurzfristigere Lösungen finden, äh, die dann a äh, kostengünstiger sind und dann auch schneller verwirklichen.
1: Mit Ihnen ihn eng verknüpft ist ja der BER, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben. Waren Sie schon mal dort? Sind Sie schon von dort geflogen?
0: Äh, ich war jetzt ne, nach der Eröffnung noch nicht im, im Terminal und äh, freue mich dann aber, dass dann mal zu sehen. ist. war ja Unglück, dass die Kapazitäten jetzt im Grunde genommen zu viel waren, eigentlich hätten sie ja war die Befürchtung zu wenig sein können und da konnte man den Probebetrieb machen, aber das ist natürlich eine blöde Situation, weil in der Tat ja auch die Einnahmen fehlen und dementsprechend die Probleme beim BR ja da sind, das ist aber bei anderen Flughäfen mittlerweile auch
1: Lastet das, belastet Sie das, lastet das auf Ihnen, dieser BER, mit den auch vielen Verlusten und den hohen Kosten?
0: Naja, bei den hohen Kosten wird ja immer äh, nicht berichtet, dass sich die Bausubstanz ja verdoppelt hat oder mehr als verdoppelt hat. Also ich kann ja nicht immer sagen, es sind Kostensteigerungen die Kosten, von denen man da ausgeht, das war der halbe oder noch weniger 40 Prozent des Flughafens, wie er jetzt da steht. So, dann gab es natürlich Verteuerung dadurch, dass die Verzögerung war. Die äh, sind auch nicht ohne, aber nicht in dieser Dimension, wie sie immer beschrieben werden. Ja, der BR, der, der bleibt bei mir hängen, äh, aber ich habe mich auch sehr gefreut, dass er nun endlich eröffnet worden ist.
1: Gut, das war der kleine Ausflug zum BER. Jetzt noch einmal, bevor wir dann schon fast zum Ende kommen und zu dem beliebten Spiel mit den zehn Sätzen, die Sie bitte vervollständigen, noch ein Wort zu Franziska Giffey. Wie gesagt, sie will jetzt, ist Spitzenkandidatin der Berliner SPD. Sie will für die SPD das Rote Rathaus erobern. Die richtige Frau?
0: Ja, sie kann das. Sie hat das bewiesen als Ministerin und vor allen Dingen auch als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Ich denke, die Menschen sehen in ihr eine vertrauenswürdige Persönlichkeit, die sich um die Belange der Menschen kümmert. Und das muss sie einsetzen. Da muss sie ihren Charme, ihr Herz spielen lassen und zeigen. Und das kann sie. Und administrativ hat sie bewiesen, dass sie es auch kann. Also deshalb, das wird ein interessanter Wahlkampf.
1: Sie sind zum Fan von ihr geworden? Ja. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Und kommen schon zu den zehn Sätzen. Sie vervollständigen bitte und los geht's los. Ich mag an Berlin.
0: Die Offenheit, die La Moyans und ja, den Berliner Charme.
1: Mein Lieblingsort in der Stadt ist?
0: Ja, da wo ich mich wohlfühle, das sind Plätze, beispielsweise den victoria luise platz
1: Um das Rote Rathaus behalten zu können, muss die SPD?
0: Konsequent ihre eigenständige Politik deutlich machen, sehr sozial und zukunftsorientiert.
1: Die Pandemie verändert in unserem Leben?
0: Zurzeit fast alles.
1: Künftig? Was lädt uns? Künftig
0: jetzt? müssen wir sehen, welche Lehren wir daraus ziehen. Sicherlich viel mehr in Katastrophenschutz und Vorsorge äh, investieren und äh, ja auch unsere Arbeitswelt verändern.
1: Am liebsten fahre ich in den Urlaub?
0: Wenn ich äh, mich äh, erholen möchte? und nee, nach. Nach? Ich bin ja ein Fan von Inseln, egal ob ganz fern oder in der Nähe.
1: An den Berlinern nervt mich.
0: Ja, manchmal äh, die Jammerei. Aber das Schöne ist, der Berliner jammert schon vorher und wenn es in hart kommt, dann verträgt das auch besser.
1: An der SPD schätze ich.
0: Die soziale Gerechtigkeitsfrage, die über ja, seit Gründung der SPD eigentlich zentraler Bestandteil der Politik ist und das ist auch heute noch notwendig.
1: Mit Michael Müller verbindet mich
0: eine lange politische Gemeinsamkeit. Ich kenne ihn schon, da war noch ein kleiner Junge. Ich kenne die ganze Familie und ich kenne äh, so seinen, alt
1: sind sie jetzt auch noch? Doch, nicht.
0: doch, doch, doch und kenne seinen Werdegang und äh, ja, nein, der macht's gut.
1: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
0: Ja, zurzeit, weil wenig Alternativen da sind auf dem Golfplatz.
1: Und das ist schon die letzte, der letzte Satz für das Jahr 2021, wünsche
0: ich mir. Eine baldige Durchimpfung, damit wir wieder Freiheiten zurückbekommen, die dringend notwendig sind für eine Gemeinsamkeit.
1: Vielen Dank, Klaus Wobereit. Das war der... Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Klaus Wobereit, der ehemalige Regierende Bürgermeister. Vielen Dank, Herr Wobereit. Bitteschön. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.